0: Vous entrez dans l'émission Graines de Vie. Une émission quotidienne sur les proverbes dans la Bible avec Edith. Saisissez ce que Dieu a pour vous aujourd'hui.
1: Bonjour. Comme tout le livre des Proverbes, ce chapitre 2, que nous allons étudier aujourd'hui, 2 octobre, est là pour nous donner des bons conseils. Écoutons d'abord Michel qui nous en fait la lecture.
0: Proverbe, chapitre 2. « Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, « Si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révéré l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui mènent une vie irréprochable. » Il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce qui est juste. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité dont le comportement est dépravé et les chemins tortueux. Alors tu seras aussi préservé de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses, qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Elle sombre vers la mort qui est sa demeure, et sa conduite mène au séjour des trépassés. Aucun de ceux qui vont chez elle n'en revient, aucun ne retrouve les chemins de la vie. Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras dans la voie des hommes de bien, et tu suivras les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays et ceux qui sont intègres s'y maintiendront, mais les méchants en seront extirpés et les traîtres en seront arrachés.
1: chapitre 2 des Proverbes nous exhorte à avoir une vie conforme aux principes divins. Les versets 16 à 20 nous disent comment régler notre vie de couple. Dieu a institué le mariage en déclarant dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. Au regard de Dieu, L'union d'un homme et d'une femme par le mariage ne peut être rompue que par la mort de l'un des conjoints. Le respect de la fidélité conjugale est enseigné tout au long de la Bible comme étant établi par Dieu. Jésus va même jusqu'à dire que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère dans son cœur. Il est donc important de veiller à ne pas se mettre dans des situations qui pourraient influencer une autre personne ou nous-mêmes à avoir des pensées menant à l'infidélité. Par exemple, si on est une femme et que l'on reçoit un homme seul à la maison, il est normal que le mari soit là et qu'il n'y ait pas seulement l'épouse. Et l'inverse est exactement pareil. La tenue vestimentaire est importante aussi, car si elle est provocante, elle peut devenir une source de problèmes pour mon frère ou pour ma sœur en Christ. Ces principes peuvent paraître dépassés et vieillots au XXIe siècle, mais ils ne le sont que pour ceux qui ne veulent pas vivre dans l'intimité de Jésus, notre Sauveur. N'oublions pas que le monde autour de nous n'a pas la pensée de Christ, donc il est étranger à la façon de vivre enseignée par Dieu notre Créateur. Trop de personnes même chrétiennes se laissent séduire par des pensées perverses comme je me suis trompé en épousant celui qui est mon mari ou celle qui est ma femme. Donc Dieu ne m'en voudra pas si je divorce et que j'épouse la personne dont je viens de tomber amoureux. Si les couples chrétiens passaient plus de temps à étudier ensemble la parole de Dieu et à prier quotidiennement jusqu'à ce que le Saint-Esprit imprime dans leur cœur la volonté de Dieu pour eux, le nombre de divorces dans les foyers chrétiens chuterait certainement considérablement. Aimer son mari ou sa femme, c'est aussi l'honorer, ne pas le critiquer en privé ou en public. C'est l'encourager par de bonnes paroles, c'est être patient et compréhensif l'un vis-à-vis de l'autre, même si on n'a pas toujours le même point de vue. Mais n'oublions pas aussi que Dieu est un Dieu de restauration. Jésus a dit qu'il était venu guérir les cœurs brisés et il veut aussi guérir, restaurer les couples en faillite. Le chapitre 15 de l'évangile de Jean nous enseigne sur le cep de vigne et les sarments. Le verset 4 nous dit qu'un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Et Jésus conclut, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Il en est d'un couple comme d'un sarment de vigne. Si ce couple vit sans demeurer en Jésus, il prend beaucoup de risques. Mais si au contraire, mari et femme ensemble cultivent leur relation avec Dieu jour après jour, qu'ils recherchent sa volonté et la mettent en pratique, s'ils prennent le temps de prier pour leur foyer, qu'ils recherchent la sagesse divine dans leur vie de tous les jours, Dieu sera fidèle à sa parole et il les gardera de bien des tentations. Il leur donnera la force de pardonner et renouvellera et augmentera leur amour. Alors laissons-lui la première place dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos couples, et il viendra transformer notre façon de vivre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Rendez-vous à demain. Si je devais partir demain Pour
2: comparaître devant Dieu quel serait le bilan de ma vie Le bilan qui suivrait mes adieux. Que diront mes enfants Et je suis assez les aimé. Et je passais assez de temps à les écouter. Leur ai je dit suffisamment à quel point ils étaient précieux? Oui, ai-je assez pris le temps pour leur dire que j'étais fier d'eux? Et que dira ma femme? Ai-je assez bien traité? Je n'ai pas laissé mourir la flamme de l'amour qu'elle méritait, l'ai-je suffisamment honoré, en public comme en privé, est-ce que vivre avec moi fut pour elle du premier choix
0: Et oui, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors dites-nous ce que cela vous a apporté. Et si vous avez besoin de la prière, notez-le bien sûr dans votre courrier. Voici l'adresse. Edith Pet. Tremplin. Boîte postale 21. 30310. Vergèze. ça s'écrit. v e r g e z e Vergèze. f France. par courriel edit.tremplin.com je répète edit.tremplin.com je vous souhaite tout le meilleur de Dieu avec Edith et puis bien sûr rendez-vous demain au revoir